0: Bonjour à tous. Alors c'est un récit familial au destin tragique que nous raconte Iscor, famille juive en France entre 1940 et 1944, paru aux éditions Secrets de Pays. Dans cet ouvrage, le docteur Frank Feinkouren va à la rencontre des membres de sa famille, notamment de son grand-père Manek, qui disparaîtra des registres officiels de la Gestapo. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Frank Feinkouren.
1: Bonjour Chloé, merci de cette invitation.
0: <rire> merci à vous. Vous êtes né à Lille en 1969, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de, à Paris 13. Vous êtes aujourd'hui praticien hospitalier en ophtalmologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny et vous avez intégré le comité scientifique du futur musée de la communauté juive de Lens. C'est exact
1: est tout, tout est juste. <rire> Bravo. <rire>
0: Très bien. Alors, c'est une véritable enquête hein, que vous avez menée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de votre projet Comment tout ceci a commencé
1: ben, Comme vous venez de le rappeler, je ne suis pas historien, pas romancier. Euh, et tout a commencé il y a quatre ans. Euh, ça a commencé par un email. Euh, Quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque Bernard Roviriego Cherche à se mettre en contact avec un membre de notre famille euh, Pour parler de mon grand-père Manek Feinkouren Et j'apprends que Bernard Roviriego est d'une part L'historien des juifs en Dordogne il a, il a écrit une monographie remarquable sur le sujet Et par ailleurs j'apprends Et c'est ça l'élément le plus extraordinaire Qu'il a parenté à la famille Qui a protégé en Dordogne Les membres de ma famille entre 1940 et 1944 Et cette rencontre A été le point de départ de découverte sur le parcours des miens, d'une histoire d'amitié entre Bernard rovier et moi, et puis d'une action de passeur, de passeur de mémoire et de passeur d'histoire qu'a qu qu mis en place Bernard, et qui m'a permis d'enquêter sur le parcours de mon grand-père et de 50 membres de ma famille pendant cette période.
0: C'était important pour vous, euh, avant de recevoir ce courriel, vous y pensiez déjà, euh, de faire tout ce travail euh, de recherche ou...
1: La mémoire, l'histoire de ma famille a toujours occupé une place importante dans ma vie, euh, mais la transmission familiale, et j'en parle dans, dans le livre, euh, était parcellaire dans ce domaine. Comme dans beaucoup de familles juives, euh, l'histoire de cette période a été incomplètement transmise pour des raisons que, qui sont diverses. Euh, et c'était mon cas. Donc j'allais dire, depuis toujours, j'étais intéressé par cette histoire. Je restais un petit peu à la puisque euh, ça se résumait en quelques mots euh, et au moment où cette rencontre a eu lieu c'est tout à coup euh, la porte de l'histoire qui s'est ouverte pour moi et c'était impossible de ne pas répondre à cet appel donc je dirais que c'était un, un appel euh, auquel pour rien au monde j'aurais voulu me soustraire et c'est comme ça que j'ai franchi la porte de, de cette petite histoire qui m'a amené vers la grande histoire
0: très bien alors on va revenir à votre grand-père. Euh, vous classez celui-ci dans ce que vous appelez les évaporés. Ce sont des gens qui ne figurent sur aucune liste, aucun mémorial, des gens qui sortent du champ de l'histoire, des individus pour lesquels les circonstances du décès n'ont pas été documentées. Et vous allez découvrir au fur et à mesure de votre enquête que votre grand-père a vraisemblablement connu un autre sort que ce que les archives veulent bien vous faire croire. Euh, quel genre d'homme était votre grand-père
1: alors déjà, c'était le plus jeune de sa famille. Euh, il est issu d'une famille euh, née en Pologne, euh, qui, au moment où la guerre commence, euh, comporte six membres. Et lui, c'est le plus jeune. Euh, dans les années 20 il y a eu des trajets migratoires des Juifs de Pologne euh, vers la France pour différentes raisons, et puis euh, l'antisémitisme qui commençait à augmenter en Pologne, et puis une crise économique. Et comme souvent, il y a, y a un pionnier dans la famille qui, qui quitte euh, pour la première fois le foyer. Et, et le pionnier, c'était le frère aîné euh, de Manek, Joseph. qui s'appelle Joseph, tout à fait. Et il s'installe en France et progressivement autour de Joseph va se réunir les différents membres de la famille. Euh, et Joseph, ça a été le pionnier à, à, à tout niveau. Euh, son père était issu d'une yeshiva, d'une tradition euh, d'études juives, et, et, et Joseph se rebelle un peu, veut devenir tailleur, donc ça crée un drame familial. Et après, une fois que lui a essuyé les plâtres, euh, les autres ont pu suivre. Et donc voilà. Donc la, parce la... que
0: ça se faisait pas à l'époque d'être tailleur, euh, c'était mal. Cas,
1: en tout cas, c'était bien vu euh, mm -hmm. d'avoir un élève de yeshiva dans la famille. Donc, euh, de, oui. donc cette tradition, tout à coup, euh, euh, n'était pas si bien acceptée que ça. Mais, mais finalement, comme, comme chaque génération le montre, hein, une fois qu'on arrive à convaincre ses parents, pour, pour oui. ceux qui viennent après, c'est plus facile.
0: Alors, pourquoi le nord, d'ailleurs, de la France Est-ce que vous avez des informations là-dessus Oui. Là
1: Alors, en fait, c'est... Euh, au cours des années 20, après la, la Première Guerre mondiale, euh, les territoires du Nord, et notamment les territoires où sont les mines de charbon, euh, doivent être reconstruites. Si bien qu'il y a toute une migration polonaise, de, de, de catholiques polonais, qui arrive sur ces terres du Nord et du Pas-de-Calais, euh, amenées par des organisations patronales, amenées par des organisations d'État, et ces Polonais vont s'installer près des mines. Dans cette arrivée de Polonais, euh, vont suivre avec des trajets différents la population juive. Ce qui va les amener là-bas, euh, c'est que souvent ces populations juives par parlent mal le français, ils parlent mieux le polonais, donc ils avaient un contact facile avec ces populations de travailleurs polonais, et que par ailleurs ils connaissaient leur habitude en matière d'habillement, de commerce. Donc c'est tout naturellement que, progressivement, euh, ces communautés juives vont s'installer dans les territoires du Nord-Pas-de-Calais, mais également de l'Est de la France, et vont faire commerce avec ces populations qui viennent reconstruire le Nord et le Pas-de-Calais.
0: D'accord. Alors il y a aussi votre grand-mère, Erna Thimberg. Elle naît à Cracovie en 1906, dans une fratrie de dix frères et sœurs, dont trois vivent déjà en France, dans le Nord-Pas-de-Calais en 1939. Et elle va donc rencontrer votre grand-père, euh, comment
1: alors, ils viennent s'installer à Lens, euh, et Lens c'est une communauté où jusque dans les années 20, il n'y a pas de communauté juive, et progressivement Lens va devenir un centre d'attraction, notamment pour des juifs polonais, et comme souvent, on se réunit en milieu communautaire, on va dîner chez les uns et chez les autres, et à l'occasion d'une visite chez une belle-sœur, eh ben, la rencontre entre Manek et Erna a lieu, et comme dit une de mes cousines, on ne va pas chercher midi à 14h, et euh, la rencontre a lieu, et... Le, le coup de foudre a lieu, et c'est ainsi que, que l'histoire de mes grands-parents se met en place.
0: Très bien. Alors, vous parlez aussi euh, d'autres familles liées à la vôtre, euh, donc il y a les Dambanski, les Biesinski. Euh, effectivement, euh, vous abordez donc leur parcours, en quoi était-ce important pour vous aussi de parler d'eux
1: Oui, alors c'était vraiment essentiel, euh, les lecteurs le découvriront euh, à l'intérieur du récit. Le cœur de ce récit était au départ une enquête sur le parcours de déportation de mon grand-père euh, Manek, euh, qui après avoir fui de Lens jusqu'à la Dordogne est, est arrêté à Lyon. Et en s'intéressant à son parcours, et, et notamment par le biais de cette aide apportée par Bernard Oviriego, l'archiviste de Dordogne, euh, je me suis rendu compte que l'ensemble de ma famille, 50 membres de ma famille, s'étaient réfugiés en Dordogne pendant la, la Seconde Guerre mondiale et que pour comprendre le parcours de Manek, il fallait forcément s'intéresser c'est au parcours des uns et des autres. et J'ai compris depuis leur fuite de Lens qu'il y avait un vrai réseau d'entraide, un vrai réseau de solidarité familiale qui les a unis avant la guerre, dans le bonheur, et qui les a unis malheureusement pour le pire pendant la guerre, et que pour comprendre le parcours de chacun d'entre eux, euh, on ne pouvait pas... Euh, ne pas considérer une vision de groupe. Et c'est en ça, je pense, aussi que cette vision de groupe, moi-même, m'a permis de comprendre quel était le destin des miens, mais de manière plus générale, le destin mmh. des Juifs en France pendant cette période.
0: Tout à fait. Et alors, il y a des recherches qui vous ont permis de distinguer les différents parcours des membres de votre famille. Euh, certains sont plutôt conformes au destin d'une majorité de Juifs pendant l'occupation. Mais d'autres parcours, en revanche, ont, ont pris un tour singulier. Est-ce que vous avez un exemple en tête euh...
1: En fait, les parcours des uns et des autres euh, subissent, on va dire, des variations que j'ai l'impression qu'ils sont à mettre en rapport avec l'importance du danger perçu. Euh, par exemple, Joseph Feincouron, le premier dont je parle, euh, fait partie des derniers qui a pu se réfugier en Espagne euh, avant novembre 1942, au moment où la zone sud euh, commence à être occupée par, par l'Allemagne. Et il fait partie de ces parcours-là qui... qui pressentant peut-être un danger de façon plus massive, décide de quitter la France et de tenter le passage des Pyrénées et il arrive à se réfugier en Espagne. D'autres vont tenter le passage en Suisse. Donc on voit qu'il existe, à l'intérieur de ces groupes familiaux, des comportements et des mises en œuvre de méthodes de survie qui vont varier probablement au moment de leur perception un peu différente du danger les uns par rapport aux autres. Au départ, il y a un parcours assez commun et plus le danger s'approche et plus j'ai l'impression que les attitudes se singularisent. Et on peut le voir tout au long de ce récit, euh, des attitudes singulières. Certains vont aller en Suisse, tandis que d'autres vont rester euh, à la frontière et vont rester à Lyon ou Grenoble. Et
0: vous avez été surpris par leurs choix géographiques En remontant un peu...
1: Je, je dirais que c'est des choix géographiques, à mon avis, qui suivent. Parfois, une absence de logique. Euh, mmh. Je pense que la fuite en Dordogne, euh, il serait bien difficile d'expliciter pour quelles raisons... J'allais vous poser la question, coup, pourquoi la Dordogne, voilà, ils se retrouvent tous voilà en Dordogne à un moment donné Pourquoi tout à coup, ces populations qui viennent du Pas-de-Calais décident de s'installer en Dordogne Il euh, y a d'autres raisons pour les populations d'Alsace, de Moselle, du Haut-Rhin et du Barin, euh, qui vont s'installer en Dordogne parce qu'on leur dit de s'installer en Dordogne. Mais je pense que parfois, les trajets migratoires suivent des étapes non préméditées et on se pose à un instant. Ensuite, quand le danger augmente au cours de l'année 43-44, on voit que les trajectoires de fuite suivent une, parfois une logique plus précise. On cherche à fuir en, en Suisse euh, parce qu'on espère justement que euh, dans la Confédération euh, helvète, on aura un plus haut niveau de sécurité. Euh, certains, vont, certains vont essayer de rejoindre un frère qui est installé à Lyon de longue date euh, pour essayer de retrouver une certaine forme de protection auprès de quelqu'un qui est installé de longue date. Donc on voit que les chemins, effectivement, deviennent singuliers euh, qui parfois sont l'objet du logique et parfois sont l'objet d'éléments euh, qui échappent au déterminisme. Et c'est ça aussi une des leçons que j'ai de cette enquête, c'est que parfois les comportements euh, sont difficiles à appréhender du point de vue de leurs résultats. Oui. La même action peut aboutir au pire, à la déportation, et dans d'autres cas, le choix de partir aboutit à la survie. Mais a priori, euh, quels sont les comportements qui vont permettre de vivre et quels sont les comportements qui nous euh, amènent au pire On a le dire qu'après coup.
0: Mmh. Alors justement, donc, euh, on parlait de la Dordogne, c'est l'entrée en guerre en 39-40, euh, la seconde guerre mondiale débute le 1er septembre 1939, le nord de la France est envahi, les habitants fuient les zones de combat, vont vers le sud, donc euh, le 22 juin 1940, la France vaincue, signe l'armistice, euh, et là euh, l'occupant allemand met en place sa politique antisémite, euh, mais se pose la question de euh, comment savoir qui est juif, donc euh, commence alors la politique de l'identification, on demande aux juifs de se Déclaré. Les méthodes pour répertorier les Juifs sont déjà assez organisées. À Lens, en 1940, deux listes de Juifs sont établies. Où est votre grand-père à ce moment-là Est-ce qu'il s'était déclaré en tant que Juif
1: Alors, en fait, euh, ces deux listes correspondent à deux méthodes d'identification différentes des Juifs. Euh, au départ, il y avait une méthode d'identification euh, par le fait qu'on suppose que quelqu'un est juif. Son nom est juif. Ça, il est de notoriété publique qu'il soit juif. Et on s'est rendu compte que ces méthodes euh, n'étaient finalement pas, dans la logique nazie, euh, suffisamment efficaces. Et donc, on a demandé, on a rendu obligatoire euh, l'identification des juifs sous forme de ces listes de recensement. Les, les juifs devaient se recenser auprès de leur autorité préfectorale, euh, municipale, euh, et devaient se déclarer en tant que juifs. Euh, mon grand-père, comme beaucoup de juifs de Lens, à cette époque n'étaient plus à Lens parce que ces juifs de Lens avaient un amour pour la France, une passion pour la France et que beaucoup d'entre eux s'étaient portés volontaires dans des régiments, les régiments de marche des volontaires étrangers, qui étaient des régiments qui s'étaient constitués, constitués de, de, euh, de juifs immigrés, notamment, et d'étrangers, euh, pour défendre la France au, au moment où la guerre commence. Et Manec était justement dans un de ces régiments, dans le sud de la France.
0: Le RMVE, c'est si ça, hein, oui. le régiment de marche des volontaires étrangers, créé le 1er mars en 1940. Oui. Il est resté combien de temps, euh, vous savez Alors, il est resté
1: jusqu'au mois d'août, et au mois d'août, euh, ces régiments sont dissous et, et alors un certain nombre d'entre eux vont pouvoir rejoindre leur famille. C'est le cas de mon grand-père et d'autres euh, vont basculer directement dans l'internement, euh, notamment le lieu où était euh, basé mon grand-père euh, à fonds dans le sud de la France. A pour certains de ces juifs qui s'étaient engagés auprès de, de, de la France, dans l'armée, a été directement un lieu d'internement pour eux. Donc, donc on voit que euh, de cette logique de regroupement a abouti parfois à la création de logiques d'enfermement en fait. Mmh.
0: Alors euh, donc, euh, comme je le disais, euh, c'est la guerre, c'est déclaré, et du coup, euh, les familles euh, se précipitent sur les routes, euh, commencent leur exode familial. Donc, euh, vous nous racontez aussi plusieurs récits d'exode, comme celui des garbères, euh, des Bienzuski, et il y a euh, évidemment euh, des passages par Paris où, étrangement, c'est encore la paix. Euh, ils sont étonnés d'ailleurs en arrivant euh, que tout se passe bien et puis ils décident donc comme on le disait de, de descendre en Dordogne et votre grand-père va les rejoindre par la suite alors on se posait la question de pourquoi la Dordogne surtout qu'il euh, n'y avait pas de communauté juive là-bas à
1: cette ah époque oui. alors la Dordogne effectivement pourquoi on se pose dans un territoire qui jusque là ne doit pas nous évoquer grand chose la Dordogne vous le dit très bien en fait au 19 e siècle on recense un juif en Dordogne donc on ne peut pas parler de communauté à cette époque et la situation va complètement changer en 1939, parce qu'en septembre 39, dès que la guerre est déclarée, euh, les populations de l'Est les populations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle vont être amenées dans les territoires du centre de la France pour les protéger des combats à la frontière et toute la population strasbourgeoise, par exemple, va s'installer à Périgueux et dans sa région et va amener avec elle l'ensemble des structures culturelles, culturelles, des hôpitaux, l'hôpital Adassa est là-bas, l'Orte est là-bas, les éclairs israélites de France s'installent là-bas et également la synagogue, toutes les structures administratives s'installent là-bas, mais également les structures de Strasbourg, la mairie de Strasbourg est délocalisée à Périgueux et et c'est dans ce, ce territoire où tout à coup arrivent beaucoup de réfugiés et beaucoup de réfugiés juifs que ma famille s'implante. Et les liens au départ ne sont, euh, sont pas intenses. On a affaire à deux populations qui ont des origines différentes. Euh, il y a une population installée de longue date euh, sur ce territoire d'Alsace, de Lorraine, qui sont ces populations strasbourgeoises, et des populations nouvellement euh, arrivées, ces populations d'émigrés polonais. Donc ces deux communautés qui vivent côte à côte sans vraiment se mélanger,
0: et donc votre grand-père est démobilisé, il rejoint sa femme et son fils donc en août 40 en Dordogne, vous n'avez aucune autre information à ce moment-là Vous ne savez pas où il loge de 1940 à 1944, vous ne savez pas quels sont ses moyens de subsistance, à votre avis pourquoi il y a si peu d'informations euh, durant toute cette période
1: Alors petit à petit l'enquête a permis de combler ces trous justement. Euh, alors. Pourquoi déjà je reparle de la transmission qui n'a pas forcément eu lieu pour euh, différentes raisons, euh, euh, liées notamment à la déportation de mon grand-père euh, La douleur de ma grand-mère a fait que cette transmission... Mm, Arrivait parfois, elle en parlait notamment à ma mère, dans des moments de détresse où tout à coup cette histoire remontait à la surface, mais, mais la transmission n'a pas eu lieu. Mon père avait moins de 6 ans au moment où son père s'est fait arrêter, et donc cette transmission n'est pas passée également par ce canal-là. Donc il a fallu reconstituer ces éléments-là, et cette reconstitution, ce qui est le cœur justement de ce travail de recherche, euh, c'est d'essayer de ramener la mémoire familiale, l'histoire Et ce qui a fait l'articulation, c'est d'une part des témoignages familiaux nombreux. Euh, J'ai la chance d'avoir pu reposer cette, et étayer cette recherche sur des témoignages familiaux, familiaux qui existent et sur l'aide d'historiens et de documents d'archives. vous dire, euh,
0: ce qui est formidable dans votre livre, c'est la richesse des différentes sources d'informations. Il y a des archives, des photos, des recueils, des témoignages, des correspondances, des sources bibliographiques. C'est extraordinaire. Et combien de temps vous avez mis pour tout récupérer, parce que c'est un travail titanesque
1: Il a fallu trois ans. Euh, je dis, j'ai de la chance qu'au sein de la famille, finalement, il y a une transmission qui s'est mise en place plus tardivement. Comme on dit souvent, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont voulu parler, mais souvent on ne les a pas écoutés, ce qui fait que les témoignages existent dans l'immédiat après-guerre, et ensuite ils vont s'éteindre progressivement. Et beaucoup disent que le procès Eichmann va être... Un moment où la parole va ressurgir et qu'ensuite, la parole des négationnistes va amener beaucoup de témoins à vouloir, à juste titre, prendre la parole. Et c'est dans cette étape-là qu'il y a un certain nombre de membres de ma famille qui ont été interrogés par des historiens, par des archivistes, par des membres de leur famille et qu'ils ont été filmés ou que leur conversation a été retranscrite par écrit. Et donc j'ai pu, en recherchant les uns et les autres, accéder à ce matériel de témoignage qui est la part mémoire familiale. Parallèlement, il y a des travaux qui ont été menés. Euh, mes grands-parents venaient de Pologne, s'installent à Lens, puis vont en Dordogne, et puis mon grand-père quitte la Dordogne pour aller à Lyon. Dans ces trois territoires, il y a des matériaux d'historiens importants qui ont été créés. Euh, et puis après il y avait un élément d'articulation qui était les archives. Et les archives est vraiment le point d'ancrage entre la mémoire familiale et cette histoire avec un grand H. Et l'accès aux archives a été permis justement par ces rencontres-là, avec toute une équipe d'historiens qui m'ont aidé, et je tiens à les remercier, hein, euh, Bernard Oviriego pour la partie sur la Dordogne, Claire Zalc, Nicolas Mario pour la partie sur Lens, euh, Régis Lemaire et Tal Brutman pour la partie sur Lyon, et l'équipe également du Mémoire de la Shoie, et notamment de Karen Tayab, qui ont chacun apporté leur regard et qui m'ont ouvert ce monde des archives qui est vraiment l'ancrage où se rencontrent la petite histoire, la banalité de leur vie dans le meilleur sens du terme et la grande histoire qui les a dépassés.
0: Alors, les nombreux témoignages sont d'une précision saisissante, ils nous font revivre des scènes dramatiques de l'histoire. Vous avez été troublé émotionnellement, comment avez-vous vécu cette période d'immersion dans, dans votre passé familial Qu'est-ce que vous a appris ce travail de recherche sur vous-même
1: euh, Je veux dire qu'il y a plusieurs étapes. Euh, il y a une première étape qui est générée par l'envie de savoir. Euh, dans la préface, euh, Elisabeth Bain dit « Rien n'est plus douloureux pour les descendants de ne pas connaître le sort de leur famille. Et de cette étape du doute naît une envie de savoir. Et cette envie de savoir a été permis par tout à coup une rencontre d'un archiviste qui, qui m'ouvre la porte de cette histoire. Petit à petit, cette envie de savoir crée plutôt un sentiment, on va dire, de rendre vie et de rendre hommage à ceux qui sont partis, à ceux qui sont engloutis. Sur les 50 membres de cette famille, 13 ont été déportés et sont morts en déportation. Et leur rendre hommage, à aller à la recherche de leur vie, c'est leur redonner de la vie. Donc j'avais peur à un moment du côté déprimant de ces recherches, du côté que j'allais être englouti, attiré vers quelque chose de très sombre. Et finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et à chaque fois que j'en parle avec des témoins du passé ou avec des passeurs de mémoire, ils me disent tous la même chose. C'est-à-dire que je le dis, hein, voilà. par une citation, ce dont on, on se souvient vit. Eh bien, c'est exactement ça dont il s'agit. C'était ramener à la vie toute cette tribu familiale, et cette vie, euh, voilà, rajoute de la vie à la vie. Et en plus, c'était une aventure humaine importante, puisqu'elle se faisait au contact de, de mes proches, de ma famille. C'était des rencontres humaines extraordinaires, puisque ces rencontres avec ces historiens, et par la suite, à la sortie du livre, également, c'était des rencontres avec des lecteurs juifs et non-juifs, qui me renvoyaient tout l'amour, et qui me disait bah, « ta famille est un peu ma famille ». Donc je voyais qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce parcours-là, et c'est pour ça aussi que les historiens qui, qui ont travaillé avec moi m'ont encouragé à le publier, en me disant que ce dont on parle, c'est l'histoire des Juifs en France, et au-delà de ça, l'histoire de personnes persécutées, euh, alors que leur vie suivait le, le, un cours jusque-là euh, banal dans le meilleur sens du terme. Bon.
0: Alors on va revenir en Dordogne, dans l'histoire. Euh, donc il y a quand même des personnes qui ont aidé hein, votre famille pendant la guerre. Il y a la famille Conquet, qui a joué un rôle déterminant dans, dans votre histoire. Mathilde Conquet est veuve, elle élève seule cinq filles, avec peu de moyens. Elle aide des familles juives comme la vôtre, elle les cache chez elle, dans un petit appartement. Elle ira même jusqu'à inciter les gens autour d'elle à faire de même, mais bon pas avec grand succès malheureusement, euh, une des filles conquête Huguette, euh, va sauver certains membres de votre famille euh, tout en étant secrétaire de la milice de la Dordogne. C'est un personnage assez ambivalent qui suscite pas mal de questions. Alors, sans trop nous en dire, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi
1: Alors, H Huguette Conquet elle est fascinante. Euh, Huguette Conquet elle est née en, en 25 donc elle a 15 ans au moment où la guerre commence. Et elle a perdu son père. Elle devient soutien de famille. Et un de ses oncles, probablement, lui dit qu'il y a une place de secrétaire au service d'ordre légionnaire. Et le service d'ordre légionnaire, en 1943, devient la milice. Et donc, en 1943, Hugues de Conquet, qui protège l'ensemble des membres de la famille, devient secrétaire de la milice de la Dordogne. Et tout au long de son activité au sein de la milice, elle va prévenir les membres de la famille de l'imminence des rafles, de l'imminence d'interrogatoires par la milice. Ce n'est pas une résistante, ce n'est pas une infiltrée, ce n'est pas quelqu'un qui va mener des actions en sous-main. Euh, elle remplira son rôle administratif, mais elle aura cette ambivalence. Je parle de zone grise en ce qui la concerne. Il y a des gens qui sont des héros, d'autres qui sont des salauds. Elle est dans une zone intermédiaire qui, qui est probablement le reflet de son âge, le reflet de son insouciance. Mais elle va faire des choses folles, et puis les lecteurs le verront. À un moment, ma grand-mère a besoin de déménager. Elle trouve que c'est une excellente idée de demander à la milice d'amener une voiture, trois miliciens pour aider ma grand-mère juive à déménager. Et les miliciens aident ma grand-mère à déménager. Et après, bon, son destin, malheureusement, sera, sera tragique. Mais, mais voilà, je ne vais, vais pas raconter <rire> toute <Non>. l'histoire. <rire>
0: Alors, euh, donc, euh, nous sommes toujours en Dordogne. Certains membres de votre famille sont concernés par les dispositions anti-juives. Leurs déplacements sont contrôlés. Ils ont l'interdiction de quitter la commune de Sarliac-sur-l'île, qui se trouve au nord de Périgueux. Euh, ils seront entre guillemets tranquilles en Dordogne jusqu'en août 1942, date des premières rafles. Et là, tout bascule. Georges Bies Biesinski -Bies dit Nous étions dans le désespoir le plus total. On était devenus un, du gibier sans trop savoir pourquoi. Euh, il y aura un autre personnage, M. Delacroix qui, mmh. qui va les aider. Pouvez-vous nous, nous dire qui, qui était-il rapidement oui. euh,
1: On voit que ce récit, mots. justement, qui est un récit chronologique, est également le récit d'une escalade progressivement du sentiment de danger et de la terreur. Euh, que jusqu'en l'été 1942, les uns et les autres ont l'impression... De vivre une période assez tranquille, réfugiés dans le sud de la France. Et à l'été 42, tout bascule avec les rafles. Euh, à ce moment-là, un certain nombre d'entre eux vont se disperser, vont quitter euh, la région, et d'autres qui avaient rejoint le Pas-de-Calais sont exposés aux rafles euh, de septembre 42 à Lens.
0: Il y en aura euh, 174 donc, donc juifs déportés en Dordogne et 43 000 pour l'année 42 en
1: tout. Oui, exactement. Et il y a eu également une déportation spécifique dans hein, le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Calais, qui est une, une région qu'on connaît moins, puisque on, on a cette euh, représentation d'une France divisée en deux. Euh, mais le Nord-Pas-de-Calais était séparé administrativement de la France et était rattaché au commandement militaire allemand. Et un certain nombre de membres de ma famille sont restés dans le Pas-de-Calais. Euh, et le constat pour cela est terrible, puisque 90% des Juifs de Lens ont été raflés le 11 septembre 42 et quasiment aucun n'est revenu de déportation. Et parmi les membres de ma famille, Charles Dambinski et sa famille euh, sont à Lens, et la veille des rafles, Victor Delcroix, qui est un industriel euh, du Nord, qu'ils avaient rencontrés eux-mêmes en Dordogne au moment de l'Exode, les prévient de l'imminence des rafles, et permet à cette famille, au moins à la femme et à un de ses enfants, euh, d'échapper à, à leur rafle, ce qui est une situation, pour le coup, singulière dans le meilleur sens du terme, et Victor Delcroix, à la suite de ça, a eu la médaille des Justes.
0: Alors il y aura un, un épisode tragique où malheureusement ils ne vont pas échapper à une rafle où un soir euh, vous racontez que votre famille est au chaud, euh, ils devraient aller s'abriter euh, pour la nuit et ils ne le font pas.
1: Oui. En fait, on perçoit dans leur comportement, et notamment à partir de l'été 42 à la suite des rafles, que le sentiment de menace devient présent, omniprésent dans leur comportement. Euh, on commence à changer de nom. Euh, on commence à séparer des enfants et il y a une autre stratégie, c'est comme les rafles ont lieu vers 4 5 heures du matin et que tous les juifs sont identifiés auprès de l'administration on ne veut pas passer la nuit dans l'habitation où on est identifié donc il y a un certain nombre de membres de la famille qui disposent d'une chambre cachette euh, en général sans chauffage, sans éclairage où on passe la nuit et un soir, mon grand-père vient rendre visite à, à ses cousins et la soirée se passe très bien et ça se passe tellement bien qu'on n'a plus envie de bouger. On est tous réunis, on se sent bien, on n'a pas envie de faire quelques kilomètres pour aller dans la, la chambre refuge et on décide de dormir. Et on dort sur place et on est en février 43. Et en février 43 ont lieu des rafles qui vont euh, entraîner vers la mort 2000 juifs français. Et c'est ce soir-là où, bah, d'habitude, on n'est pas chez soi, mais on est dans cette chambre refuge. Et c'est ce soir-là où des policiers français. Euh, vont arrêter deux membres de la famille Garbert le père de famille et puis un, un de ses enfants qui a 17 ans il va, être, il va être déporté vers Sobibor et, et, et ils ne vont pas revenir de déportation
0: alors, euh, le 17 octobre 42 euh, Charles Demansky, euh, le beau-frère de votre, de, de votre grand-père Manek, sera aussi arrêté. Euh, mais il, réchrape, il, ré, il va échapper à, à, au camp de concentration grâce à un cheminot. Alors, je voulais lire ce petit extrait qui est quand même assez euh, extraordinaire. « Mon père a eu une chance extraordinaire alors que le train était à quai à Fives-Lille. Il s'agissait d'un train de voyageurs et non de marchandises. Un cheminot est passé, lui a mis un saut dans la main et lui a dit... Suis-moi. Mon père est descendu sur le quai et au nez et à la barbe des Allemands, le cheminot l'a emmené dans une arrière-cour et lui a dit de sauter au-dessus d'un mur de plus de deux mètres de haut. C'est ainsi que Charles a pu s'enfuir. Euh... Ben voilà
1: quoi tient la vie. Elle tient à <rire> être près d'une porte ou un cheminot... Euh, euh... Un, un saut et fait passer dans ce cas là Charles Domaski pour un, un des employés de la gare et lui permet de, de, de survivre. Euh, pour la petite histoire ou la grande histoire, euh, le cheminant en question s'appelle Marcel Hoffman. Il y a quelques semaines, à titre posthume, lui a été remis la médaille des justes parce qu'il a participé à une opération de sauvetage, a priori sans équivalent en Europe, au moment où les Juifs ont été raflés de lance. Ils ont été amenés en gare de l'île Five, comme vous venez de le dire, et en gare de l'île Five, des cheminots qui assistaient à la détresse de familles entières en plein été raflées ont décidé de s'improviser comme des sauveteurs. Ils ont essayé de sauver le plus d'enfants possible, et ils ont essayé de sauver également quelques adultes. C'était plus facile de sauver les enfants, de les faire passer par les fenêtres. Et ce sauvetage-là un des plus grands sauvetages d'Europe au cours d'un convoi de déportation, et a permis... à à rendre hommage à Marcel Hoffman à titre posthume et il y a quelques semaines il y a une cérémonie très émouvante au Sénat où la petite fille Marcel Hoffman était là et où des enfants qui étaient à ce moment-là sauvés par Marcel Hoffman étaient là, qui avaient maintenant 80 ans et c'était un des moments les plus émouvants d'histoire auxquels j'ai pu assister
0: donc le facteur chance joue un rôle déterminant, le timing aussi, on l'a vu. Votre grand-père part pour Lyon, le débarquement en Normandie le 6 juin 44 n'arrête pas la folie meurtrière allemande, euh, et il se fait arrêter, euh, il se retrouve en prison à Montluc, et là vous commencez aussi une autre recherche pour savoir... Est-ce qu'il a bien été à Auschwitz ou non Par quel convoi Et, et vous enquêtez. Ça a dû être compliqué pour vous émotionnellement à ce moment-là de, de vous poser ces questions-là. De quelle façon est-il mort oui. euh...
1: On va dire. Il y a quelques moments quand je vous dis que que c'était cette période a été un, un élément où, où la vie euh, qui était ramenée par cette histoire m'a permis de on va dire de globalement de vivre positivement cette recherche il y avait quand même des moments on peut imaginer un petit peu plombants un peu, un peu terribles au départ, vraiment, le parcours de Manek a été au cœur de mes recherches. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, pour comprendre ce parcours, il a fallu s'intéresser à l'histoire de 50 membres de sa famille. Et je me suis très vite rendu compte que la version, entre parenthèses, administrative officielle de la déportation de Manek ne collait pas avec une réalité historique possible. Euh, on, on, son parcours était censé passer par Drancy, et puis la consultation des cahiers d'entrée de Drancy ne montrait pas la présence de Manek. Et il a fallu, comme une enquête policière, « Partir à la recherche de Manek ». Et ça occupe une grande partie de, ça, euh, de, de cette recherche. Le hasard, à nouveau, a permis de comprendre le parcours de Manek. Et ça, ça vos auditeurs pourront le, le découvrir. Mais il y a eu des moments, et notamment un moment terrible, c'est que dans le hasard de mes recherches, il y a un, chèque, un chercheur du, du Centre d'Histoire sur la Résistance et de la Déportation de Lyon qui fait le lien entre ma recherche et un travail sur lequel il était en train de travailler et simplement, les noms étaient anonymes. Ils s'étaient fait enregistrer sous un faux nom. Et finalement, il me transmet l'histoire de mon grand-père. Et il me transmet l'histoire de son arrestation. Et lors d'un mail, il me transmet également les photographies des deux membres du Parti populaire français qui ont arrêté mon grand-père. Donc à 80 ans d'intervalle, tout à coup, je recevais les photos des deux tortionnaires qui avaient été à l'origine du décès de mon grand-père. Et je lis un témoignage poignant où on voit l'arrestation de mon grand-père, où on entend un enfant qui pleure au moment de cette arrestation, et l'enfant, ben, c'est mon père. Donc, il euh, y avait ces moments de témoignage-là où, où il a fallu que je m'arrête. Quand j'ai reçu ce mail-là, j'étais en train de travailler. Voilà, la, la, la journée ne pouvait plus continuer sur ce même mode. Voilà, donc, y a, y a, mais on peut le comprendre. Voilà, le, 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 le temps se contractait à ce moment-là. Ils étaient à côté de moi, et puis le visage de ces tortionnaires faisait que tout à coup... voilà le L'espace-temps s'était re... resserré, j'étais vraiment en connexion avec eux.
0: Après la guerre, vous apprenez que Erna, votre grand-mère, et Séverin, son fils, sont à Paris chez un membre de la famille, Jacques Timberg. Les autres membres sont éparpillés un peu partout. Euh, Aujourd'hui, ils sont en lien, je suppose
1: Ils le sont, ils le sont plus que jamais, je dirais. <rire> voilà, cette recherche familiale a contribué à ça, on n'avait pas besoin de ça pour être proche. Mais, euh, mais voilà, il y a eu également effectivement un effet fédérateur et, 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 et ces quatre branches familiales, voilà, les Feinkuchen, les Timberg, les Bezinski, les Dombarski, sont plus unis que jamais. Ça aussi, on va dire, c'est pas la leçon, mais c'est ce qu'on peut dire après coup. Voilà, mmh. on, on est là et... Euh, et et, et voilà, et, et nous sommes réunis. Ouais.
0: Alors, j'ai une dernière question. Euh, vous, parlez du... vous évoquez le parcours d'une autre famille, l'Echarfe, euh, qui mériterait, selon vous, un récit détaillé. Est-ce que ça pourrait faire l'objet de votre prochain livre
1: ah. <rire> Merci du, du, du travail demandé. Euh, non, je le, dis, je le dis en introduction. Faire un travail, c'est forcément un moment restrictif. C'est définir un cadre familial. Et donc, je travaillais sur ces quatre branches familiales parce qu'elles se connaissaient au moment où la guerre a commencé. Et puis, bah, après la guerre, pour le meilleur, les mariages ont lieu. Les Biesinski épousent les charges et les Sharf ont également une histoire incroyable, mais ça fera l'objet d'un autre entretien.
0: <rire> Merci Franck Kuchen pour cet ouvrage si précieux en mémoire à vos grands-parents et à votre famille. Je rappelle le titre de votre livre, Iskor, une famille juive en France entre 1940 et 1944. C'est aux éditions Secrets de Pays.